0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast und heute bist du der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Vielleicht hast du das Zitat von, ich glaube, Jim Rohn schon gehört und mit dabei ist mein Gleichgesinnter Sascha.
1: Moin, moin, ich freue mich sehr und vor allem... Äh wenn du jetzt zuhörst, dann hast du ja schon mal zwei Gleichgesinnte wahrscheinlich am Start, und zwar Timo und mich, denn äh, sonst würdest du wahrscheinlich heute nicht dabei sein. Und ich freue mich sehr, Timo, dass wir auch mal wieder eine Folge aufnehmen und das Ganze remote. Wir sind zwar beide in Hamburg, aber trotzdem nehmen wir das Ganze ortsunabhängig auf. Und das ist ja fast ein bisschen aufregend hier wieder. Stimmt, weil du auch neun Gleichgesinnten hast, glaube ich, ne? Genau, ich habe mir nämlich ähm, einen neuen Mitbewohner zugelegt, meine Freundin und ich. Wir ähm, haben einen kleinen ungarischen Hund adoptiert, der Monty heißt. Und der braucht aktuell unsere volle Aufmerksamkeit. Und das ist das Coole am digitalen Nomadentum. Ähm, man kann das nicht nur nutzen, um, um die Welt zu reisen, sondern man kann es vor allem auch nutzen, weil man sagt, hey, ich will einen Hund und dem zum Beispiel meine Zeit opfern und widmen, besser gesagt. Und das machen wir. Und das ist total geil, ähm, einfach da jetzt so viel da sein zu können und zu wissen, ich muss jetzt nicht irgendwie zur Arbeit und den kleinen Mann jetzt hier zu Hause lassen und mich darum kümmern, wo er dann
0: unterkommt. Obwohl, ich freue mich ja schon, in unserem Büro dürfen wir auch Hunde mitnehmen. Das heißt, ich werde ihn ja auch dann ab und zu wahrscheinlich demnächst sehen. Da freue ich mich schon drauf, auf einen neuen Gleichgesinnten.
1: Ja, ja, ja. Sobald er äh, bürotauglich ist, kommt er mit und dann gehen wir so die ersten Schritte. Aber noch muss er erstmal überhaupt lernen, wie die Welt so funktioniert. Ich meine, er war Straßenhund und deswegen ist es natürlich jetzt alles ein bisschen spannend.
0: Ja. Aber lass uns einmal auf das Thema oder auf das Zitat zurückkommen. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ich glaube, ich habe es schon, weiß nicht wie viele, tausend Mal gehört. Und dennoch steckt da ja so ein bisschen Wahrheit drin.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich würde sagen, da steckt sogar ganz viel Wahrheit drin. Ich würde die Zahl fünf jetzt gar nicht unbedingt als so absolut betrachten. Aber generell kann man halt sagen, du bist halt so ein bisschen einfach das Produkt aus dem, was dein Umfeld auch, also aus deinem Umfeld, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir irgendwie Menschen treffen mit, aus einem bestimmten Bereich, dann umgibt man sich natürlich gerne mit Leuten, die ja einfach was Ähnliches machen. Also wenn du Fußballspieler bist, hast du wahrscheinlich viele Kumpels, die auch Fußballer sind. Oder wenn du selber irgendwie ein spezielles Hobby hast, umgibst du dich da mit den Leuten, weil es ja auch einfach so ist, dass man Menschen braucht, die einen verstehen, mit denen man sich connecten kann, die halt nicht immer diese ja die das Ganze aus vielleicht einer, einer Brille sehen, wo sie keine Ahnung von einem bestimmten Thema haben, sondern die einfach involviert sind. Und das macht es natürlich einfacher. Deswegen ist es schon wichtig, sich ein gutes Umfeld zu suchen, weil ähm, es macht halt keinen Sinn, wenn man Fußball spielen möchte, mit Golfspielern darüber zu sprechen, weil die können dir keine Tipps geben. Ne?
0: Ja, es gibt auch, glaube ich, dieses Zitat, Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist mhm. oder irgendwie so in der Art. Und ähm ja, stimmt. Es gibt ja auch, ähm, ich weiß nicht, du bist da wahrscheinlich äh, Spezialist drin, äh, weil du ja Psychologie studiert hast, und zwar das Thema Spiegelneuronen, ähm, mhm. dass wir Menschen quasi, wenn wir mit Menschen Kontakt haben, uns ja äh, spiegeln, wenn wir uns sympathisch finden. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel dieselbe Körpersprache ein oder wir sprechen ähnlich, nutzen vielleicht irgendwann dieselben Worte. Das heißt, man gleicht sich auch so seinem aktuellen Umfeld immer so ein bisschen an. Das heißt, wenn du ein super positives Umfeld hast, dann bist du wahrscheinlich auch eine super positive Person. Wenn du aber ein negatives Umfeld hast von Leuten, die dich runterziehen, man nennt sie auch Energievampire oder Energiesauger, dann bist du wahrscheinlich auch jemanden, der eher negativ ist oder dich stört das und du willst da langsam raus. Ähm, genau, aber das glaube ich zum Thema, ähm, zeigt mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist.
1: Ja, so ein bisschen dieses Monkey See Monkey Do, ne? Also so ein bisschen ich guck, was machen eigentlich die anderen und dann mache ich das nach. Ist ja auch irgendwo logisch. Das macht's für uns natürlich auch einfach und macht uns auch so ein bisschen anpassungsfähiger, ne? indem unser unser Gehirn einfach spezielle Nervenzellen hat, die dafür sorgen, dass wir unser Umfeld spiegeln, passen wir uns dem Umfeld an, ohne dass wir uns bewusst darüber Gedanken machen. Ich sage jetzt ja nicht, oh ja, ich nehme jetzt mal so ein bisschen zum Beispiel die Sprache oder die Energie oder was weiß ich, was von meinem Umfeld an, sondern äh, das passiert voll automatisch und das ist äh, zum Beispiel auch lustig, wenn du aus, einem bestimmten, aus einer bestimmten Region Deutschland kommst und ziehst weg ne? und du hast zum Beispiel einen Akzent und den gewöhnst du dir, irgendwie, den gewöhnst du dir ab, ne? mal angenommen, du kommst aus Sachsen und ziehst nach Hamburg, und dann merkst du irgendwann der Hamburger, der sagt, Mensch, Sächsisch, das klingt irgendwie komisch, und du eignest dir dann immer klareres Hochdeutsch an. Und dann kommst Ist du sagst, Digger und kommst dann wieder zurück nach Sachsen, dann sprichst du automatisch wieder, dann fängst du wieder an zu sächseln. Und das ganz unterbewusst, weil du halt auch so ein bisschen dein Umfeld wieder spiegelst. Und das passiert manchmal auf einer Ebene, die wir bewusst gar nicht wahrnehmen. Das kann so banal sein, wie jetzt zum Beispiel bei der Sprache, kann aber auch dazu führen, dass du auch die negativen Eigenschaften eines Umfelds einfach spiegelst. Und das ist ja das, was du gesagt hast mit den Energievampiren zum Beispiel. Was ist, wenn du Leute um dich herum hast, die halt immer negativ sind, die dafür sorgen, dass du auch negativ bist, Weil wie willst du dein Licht zum Strahlen bringen, wenn die um dich herum immer nur ja, Dunkelheit ist? Das ist halt sehr, sehr schwer.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, ähm, du, ja, du warst ja im Rettungsdienst und hast so äh, Notrufe entgegengenommen. Und da hast du mir auch oft gesagt, wenn jetzt jemand angerufen hat und Plattdeutsch gesprochen hat, dann bist du auch automatisch so auf, äh, wahrscheinlich auch unterbewusst teilweise, einfach auch auf Plattdeutsch oder hast auf Plattdeutsch gewechselt weil du halt irgendwie aus deiner oder in der Region, wo du herkommst, da spricht man auch teilweise noch platt auf dem Land, ne?
1: Naja, es ist halt so, uns sind Menschen ja immer, also relativ häufig sympathisch, wenn sie uns ähneln, ne? Und gerade in einer Notfallsituation möchte man sich natürlich vor allem verstanden fühlen und man möchte wissen, okay, ist da jemand, der mir jetzt gerade hilft und wenn da jemand ist, der kommt, der zum Beispiel aus meiner Region kommt und mir in irgendeiner Form das Gefühl gibt, ah okay, der ist ähnlich wie ich, der versteht mich, dann baut das gleich eine besondere Beziehung auf. Und das ist ganz, ganz mächtig. Ähm, das sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Denn stell dir mal vor, du bist jetzt verletzt und liegst irgendwo und jetzt kommt jemand, der spricht eine andere Sprache. Dann würdest du dich längst nicht so sicher fühlen, als wenn jetzt jemand kommt, der deine Sprache spricht. Das ist natürlich bei einer Mundart wie Plattdeutsch nicht ganz so extrem, weil man versteht auch Hochdeutsch und Plattdeutsch. Aber es ist halt eine ganz spezielle Connection und es bildet halt auch immer dieses, ah, okay, du kommst auch hierher, ah oh, cool, dann, dann weißt du ja, wie ich mich fühle, dann weißt du ja, was hier, wie es hier so ähm, vor sich geht und ähm, deswegen, deswegen ist es halt eine, eine coole Connection, die man aufbauen kann, zum Beispiel über ähm, Dialekte.
0: Ja, jetzt sind wir so auf das Thema äh, geografische Nähe eingegangen, so Gleichgesinnte, aber in dem Zitat, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, steckt ja auch so eine Art Rat auch schon mit drin. ne? Und zwar umgibt dich mit Gleichgesinnten, die ähnliche Ziele haben wie du, mhm. ähm, weil ich glaube, gerade wenn man sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder auch Unternehmertum, dann stößt man irgendwann so ein bisschen auf Widerstand. Ist dir das ja. auch so gegangen? Ah, ja, natürlich ist mir das auch so gegangen. Das äh, Ding ist natürlich,
1: wenn wir uns mit neuen Sachen beschäftigen, und das kennst du ja auch, dann ähm, sind wir am Anfang auch sehr, sehr euphorisch. Ne? Das heißt, wir machen die Lernkurve ist relativ steil. Also du, das heißt, du lernst neue Dinge, du bist begeistert. Und was möchte man als erstes machen, wenn man begeistert ist?
0: Allen davon erzählen.
1: Genau, allen davon erzählen. Aber, aber was, was passiert dann? Da haben bei dir alle Leute gesagt, Timo, geil, finde ich super, ich mache auch mit, ich werde jetzt auch Unternehmer, ich interessiere mich auch für die Themen Persönlichkeitsentwicklung? ne nicht alle. <lacht> ja, das ist halt das Ding. Ne? Wir, wir werden halt so ein bisschen zu Missionaren. Und das ist halt so, so, so ein Problem. Einerseits ist es natürlich gut, weil wenn wir merken, dass uns etwas gut tut, dann möchten wir natürlich auch, dass wir unserer Familie oder unseren Freunden davon erzählen, damit die davon auch irgendwie partizipieren können. Aber wir sind dann halt oft so weit weg von der Realität der anderen und die spüren oft dann vielleicht auch diese, vielleicht sehr unterbewusste Angst, so okay, was ist, wenn Timo sich jetzt zum Beispiel verändert? Okay, ist das gut für ihn? Ist das gut für uns? Kann das bedeuten vielleicht, dass er sich nicht mehr für uns interessiert, weil wir nicht Teil dieses ja dieses Interessengebietes sind oder weil wir uns jetzt nicht für solche Sachen interessieren? Umgibt er sich vielleicht jetzt auf einmal mit komischen Leuten, mit irgendwelchen Gurus, die jetzt auf so Seminaren und schreit er da und, und er hat auch erzählt, da weinen manchmal Menschen und so weiter. Das klingt für mich schon so nach einer Sekte. Lass uns mal versuchen, Timo davon abzuhalten, dass er das macht. Gar nicht so bewusst, wie gesagt, das sagen die dir oft nicht, aber sie versuchen... Das wissen sie auch, glaube ich, teilweise selbst nicht. Nein, genau, das wissen sie nicht. Aber sie möchten, also ich glaube, es steckt schon oft oder meistens eine gute Intention dahinter und zwar dich zu schützen, aber oft auch ein egoistisches Motiv, sich selbst davor zu schützen und zwar einfach sich davor zu schützen, dass sie sich vielleicht auch mit bestimmten Themen beschäftigen müssen. Ne? Wenn du einem Raucher sagst, hey, ich habe jetzt aufgehört zu rauchen, mir geht es richtig gut, ich kann die Treppen laufen und ah, weißt du, ich schmecke jetzt auch wieder den Unterschied zwischen Tomaten und Gurken, weil meine Geschmacksnerven so toll sind, dann wird er nicht sagen, oh ja, toll, ich freue mich total für dich, mache ich auch. Ja, Ne? sondern der wird dann versuchen, dich eher davon abzuhalten, weil da müsste er sich sonst auch die Frage stellen, oh Mann, vielleicht sollte ich auch mal aufhören zu rauchen. Ich weiß, das ist eigentlich gar nicht gesund. Und da passieren dann so Dinge, dass man, dass du dann auch oft von deinem Umfeld negativ manipuliert wirst auf einer unterbewussten Ebene. Und davor gilt es, sich zu schützen, meiner Meinung nach.
0: Ja, Ich glaube auch... Ähm Gerade wenn man irgendwie große Ziele hat, dann denken oder denkt dein Umfeld vielleicht teilweise, oh, ist der jetzt verrückt geworden? Was für ein Träumer oder was für eine Träumerin? Ähm, und die wollen dich wahrscheinlich davor bewahren, dass du Fehler machst. Ne? Also bei mir war es so, Timo, mach doch mal eine vernünftige Ausbildung, was Sicheres, ähm, werd doch mal Maurer oder so ungefähr, mhm. ähm, hat mein Opa, glaube ich, mal gesagt. Aber also da wusste er noch nichts von deinen handwerklichen Fähigkeiten. Das stimmt allerdings, die sind nicht gut. Ähm, und aus seiner Realität war das ja richtig. Also, dass ich was aus seiner Sicht Sicheres mache, weil er hat, er war in der Nachkriegsgeneration, hat äh, auch Armut miterlebt. Äh, bei ihm ist es auch so, der Keller ist immer permanent mit irgendwelchen Lebensmitteln voll. Fall, äh, falls mal irgendwie den Krieg, Krieg ausbricht oder, wie, oder eine Hungersnot, dann ist er für drei Jahre vorbereitet, so ungefähr. Ähm, das heißt, ihm ist der Wert Sicherheit super, super wichtig. Jetzt ist es ja so, ich oder du, oder vielleicht auch du, lieber Hörer, du bist jetzt in einer Welt aufgewachsen, wo wir ja in Sicherheit leben. Wir haben nicht diese Erfahrung gemacht und ähm, uns geht es super gut und selbst wenn man mal kein Geld hatte, äh, hätte, dann würde man vom Staat Sozialleistungen bekommen und so weiter. Das heißt, wir leben jetzt in einer sicheren Zeit. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema Selbstverwirklichung viel mehr als zum Beispiel unsere Großeltern. Und wir wollen vielleicht sehr große Ziele erreichen, die bei denen gar nicht möglich waren, weil bei denen die Grundbedürfnisse gar nicht gedeckt waren. Und ähm, deswegen ist es ganz normal, dass mein Opa zum Beispiel mir diesen Rat gibt und aus seiner Realität macht der richtig sein, aber aus meiner Realität war der halt falsch. Und deswegen habe ich mich halt auch nicht dazu entschieden, Maurer zu werden. Ähm, ich habe angefangen, was zu studieren und auf dem Weg habe ich aber immer diese komischen Seminare gemacht, äh, wo man denkt, man ist vielleicht in irgendeiner Sekte gelandet ähm, und wo Leute weinen und so weiter. Aber das hat mir langfristig super, super viel gebracht und weitergeholfen, weil ich unter anderem dich kennengelernt habe auf einem Seminar. Und ähm, ja, ich würde sagen, du bist ein Gleichgesinnter, denn wir haben ähnliche Ziele wir ähm, wollen beide ein selbstbestimmtes, glückliches Leben haben. Ähm, wir wollen in Freiheit leben, wollen selbst entscheiden, wann wir zur Arbeit gehen, wo wir, zu, wo wir arbeiten, ob wir überhaupt arbeiten. Ähm, wir inspirieren uns gegenseitig, wenn ich mit dir telefoniert ha habe, ähm, ich weiß, ich fühle mich danach immer besser, also es ist so, als wenn du mir irgendwie ganz viel Energie ge geben würdest, du unterstützt mich meiner, bei meiner Zielerreichung, ich glaube ich dich auch und ähm, ja, die Zeit vergeht einfach im Flug, wie im Flug, also das merke ich auch immer, wenn ich Podcasts mit dir aufnehme, wir quatschen, gucken auf die Uhr und ich dachte so, oh, das waren jetzt fünf Minuten, aber dann waren es schon 50 Minuten und ähm, ich glaube, das ist bei Gleichgesinnten so, also Gleichgesinnte bei denen, wenn du mit denen sprichst, bekommst du einfach Energie. Und das sind auch Menschen, die, die vielleicht auch Verantwortung für ihre aktuelle Situation übernehmen und nicht immer den Ist-Zustand irgendwie kritisieren, weil es gibt halt diese Energievampire, wo du merkst, oh, die saugen einen aus. Die, die kritisieren die ganze Zeit den ist zu und äh, ändern aber nichts, sagen, oh, mein Chef ist wieder so doof und so weiter. Das heißt, diese Leute ver, äh, übernehmen keine Verantwortung und äh, jammern und sind oft in, Opfermod in diesem Opfermodus und ähm, ja nehmen mehr, als sie geben. Und ich glaube, deswegen ist es super wichtig, wenn du größere Ziele hast, dass du dich mit Gleichgesinnten wie Sascha zum Beispiel umgibst, weil Sascha sorgt dafür, dass ich auf jeden Fall meine Ziele erreiche und äh, ist kein Energievampir wie vielleicht ähm, andere Leute, die ich vielleicht auch mal vor mehreren Jahren in meinem Umfeld hatte, die mich eher zurückgehalten haben, ähm, genau.
1: Ja, erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich gebe das natürlich gleich wieder zurück. Das freut mich sehr, Timo, weil ähm, wir nehmen, nehmen ja jetzt gerade eine Podcast-Folge auf und du hast es erwähnt und danach geht es uns auch besser und äh, das ist halt das Geile. Und du hattest ja im Grunde genommen, das auch erklärt, so ein bisschen mit der Bedürfnispyramide und ne, mit deinem Opa und hast gesagt, okay, da waren die Grundbedürfnisse vielleicht nicht gedeckt und wenn man sich die Bedürfnispyramide nach Maslow mal wirklich anschaut, dann ist die im Grunde genommen in so zwei Kategorien eingeteilt und zwar einmal in so Defizitbedürfnisse. Das ist im Grunde genommen der fast der Großteil der Bedürfnisse der Maslow'schen Bedürfnispyramide sind Defizitbedürfnisse, das heißt immer aus einem Mangel heraus. Wir haben also die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen, klar, das müssen wir haben. Dann haben wir Sicherheitsbedürfnisse wie materielle, berufliche Sicherheit, Wohnen und Arbeit, soziale Bedürfnisse, dass wir Freundschaften haben, Liebe, Gruppenzugehörigkeit. Und ab dann so langsam beginnt, beginnen die Wachstumsbedürfnisse. Und das heißt, das ist der Bereich, ab dem wir auch wachsen wollen. Ne? Also da sind wir noch zwar im Bereich so Ich-Bedürfnisse wie Anerkennung und Geltung. Ne? Also geht es schon primär um mich. Und dann aber auch um so Sachen wie Selbstverwirklichung. Und wir haben uns ja relativ weit oben auf der Pyramide dann auch kennengelernt. Das heißt, wir kamen nicht aus einem Mangel heraus. Ne? Uns ging es darum, zu wachsen. Und das hat uns verbunden. Und was oft ist, oder was dann oft passiert, ist natürlich, dass, wenn du dich jetzt zum Beispiel mit Themen wie Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst oder Unternehmertum oder sonst was, dann bist du in diesem Bereich der Selbstverwirklichung, da sind andere Leute vielleicht aber noch nicht, weil ihre sozialen Bedürfnisse zum Beispiel nicht gedeckt sind. Sie haben vielleicht keinen guten Freundeskreis oder keine vernünftigen Beziehungen oder keine Gruppenzugehörigkeit. Das heißt, die befinden sich im Defizit und du bist im Bereich Wachstum. Und da gibt es natürlich eine so große Lücke dann dazwischen, die entsteht, die halt sehr schwer zu schließen ist, vor allem, wenn du natürlich auf einmal ganz oben auf so einem krassen Energielevel bist, ne? Wachstum bedeutet ja auch immer, okay, ich bin auf einem mega hohen Energielevel. So, hey Timo, lass uns das machen, kommen wir starten Podcast oder erstmal einen YouTube-Channel und wir legen los und wir machen unser eigenes Projekt. Und jetzt kommt jemand und sagt, ja, ich hätte gern eigentlich überhaupt mal irgendwie mal wieder eine vernünftige Beziehung und ja, freundschaftlich läuft es mir jetzt auch gerade nicht und ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt, ne, Das ist wie so, wie so wie, keine Ahnung, warme und kalte Wetterfronten, die aufeinanderstoßen, da kann es nur zu einem Gewitter kommen. So, und da muss man halt einfach, einfach aufpassen, dass man, dass man schaut, okay, wo befinden sich die anderen und wo befinde ich mich gerade? Und jetzt ist aber die Frage, die ich mir auch oft stelle und vielleicht kannst du sie mir beantworten, Timo. Glaubst du, dass man verpflichtet ist, wenn man das erkennt, sich anzupassen an das Energielevel des anderen? Weil du weißt es jetzt ja zum Beispiel vielleicht, dass sich der andere im Defizit befindet und du im Wachstumsbereich bist. Ist es dann quasi, siehst du es als deine Pflicht, dann so ein bisschen das Energielevel runterzuschrauben?
0: Die Antwort ist jein. Also ich würde mich nicht permanent auf sein Energieniveau äh, herunterbegeben. Ähm, was man aber machen sollte, ist denjenigen da abzuholen, wo er gerade ist. Das heißt, wenn jemand super schlecht gelaunt ist, und dann kannst du nicht reinkommen in den Raum und sagen, hey, yeah, alles ist so geil und positiv und wow, weil dann denkt er so, ey, was bist du dann eigentlich für ein Spaß? Wenn du aber erstmal kurz auf sein Level runtergehst, auch vielleicht von der Körpersprache, von der von der Tonalität, dass du einmal sagst, hey, dir geht's es gerade nicht gut, ne? Ja, genau. Und dass du dann langsam, nachdem du ihm verstanden hast, damit, also dass er sich auch einmal verstanden fühlt, wenn du dann quasi irgendwann rübergehst und sagst, okay, ey, ich merke echt, dir geht's es nicht gut. Mir hilft er immer, wenn ich rausgehe und mal spazieren gehen. Wollen wir mal spazieren gehen? Und dann sagt er vielleicht, ja, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Und dann gehst du raus spazieren und dann äh, hat man schon wieder eine andere Haltung, ähm, Motion äh, creates Emotion, das heißt, äh, durch, die, durch die Bewegung kreierst du auch eine andere ähm, Emotion, weil er nicht mehr vielleicht mit dem Kopf nach unten gebeugt ist, sondern man geht jetzt. Und ähm, es gibt einen Begriff, der heißt Pacing und Leading und das ist einmal, ähm, heißt das Schritt halten, Pacing und Leading in die Führung gehen. Und Pacing ist das, was ich eben meinte mit, ähm, du gehst erstmal auf sein Level runter und sagst, ah, dir geht's nicht gut, ne, ja, mh. Und dann gehst du irgendwann ins Leading, das heißt, du führst und sagst, Hey, pass mal auf, lass mal die aktuelle Situation hier gerade verändern und raus spazieren gehen. Und auf einmal ähm, kommt der Mensch in eine andere Emotion und ist dann vielleicht auch wieder besser gelaunt. Das heißt, kurzfristig würde ich sagen, kann man auch mal sich auf das Niveau äh, begeben, wo vielleicht jemand ist, der gar nicht gut gelaunt ist, weil jeder ist mal schlecht gelaunt. Aber wenn du merkst, dass Menschen permanent Energievampire sind und dir immer Energie ziehen, ähm, dann sollte man versuchen, so wenig Zeit wie möglich mit den Menschen zu, zu verbringen. Weil du bist halt der Durchschnitt mit dem Menschen, mit dem du die meiste Zeit verbringst. Und wenn du dich mit Energievampiren, ähm, die wirklich permanent schlecht drauf sind, umgibst, dann wirst du auch immer schlechter gelaunt sein. Das heißt, jeder ist mal schlecht gelaunt. Wenn du, Sascha, mal schlecht gelaunt bist, dann würde ich nicht sagen, oh, du bist jetzt ein Energievampir, sondern vielleicht geht es da einfach mal kurz nicht gut so, dann, dann würde ich sagen, okay, es ist normal, dass man auch sich auf, auf das Level runter bewegt, auf das Energielevel, aber nicht bei Menschen, die permanent nur nirgend und schlecht drauf sind. Zwei Dinge möchte ich da anmerken und zwar, ich glaube, einerseits
1: ist es so, dass nicht alle Leute, die sich beschweren, immer eine Lösung wollen, sondern sie wollen primär verstanden werden. ja Ich glaube nämlich, dass nur weil dein Umfeld sich zum Beispiel beschwert und du jetzt auf so ein Persönlichkeitsentwicklungstrip bist und dann gerne Tipps geben möchtest, ähm, heißt das nicht, dass die Tipps auch umgesetzt werden. Denn wie oft beschwert man sich, aber möchte die Dinge am Ende gar nicht umsetzen. Ne? Also vielleicht möchte man einfach nur mal loswerden, dass es heute ein scheiß Tag war. Und wir beiden zum Beispiel sind ja mega lösungsorientiert. Aber ich weiß auch, dass man sich da so ein bisschen, ja, ich glaube, man muss da
0: manchmal so einen Gang einfach ähm, runterschalten, weil nicht jeder gleich eine Lösung für das Problem will, oder? Da hast du recht, das stimmt, aber ich sage meinem Umfeld ganz klar, hey, pass auf, ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch, bei mir gibt es love it, leave it or change it und entscheide dich für eine dieser drei Optionen und das sage ich jetzt nicht sofort so hart, wie ich es jetzt gemacht habe, aber wenn ich merke, eine Person ist öfters so, dann, dann vermitte ich dieses Konzept und wenn dieses Konzept gegen, gegen alles spricht, was ich glaube oder, oder, oder äh, was der andere glaubt, dann sind wir vielleicht nicht Gleichgesinnte und dann macht es keinen Sinn, dass ich viel Zeit mit dir verbringe. Aber es gibt ja auch sicherlich Leute in deinem Umfeld, die sind jetzt keine Energievampire, aber feiern jetzt auch nicht mega, was du machst, sondern äh, sie sind einfach vielleicht in deiner Familie, deine Schwester, deinem Bruder und so weiter. Und die feiern dich jetzt nicht für das Unternehmertum und so weiter. Die muss man jetzt nicht aussortieren. Oder wie siehst du das? Weil viele sagen ja auch, oh, ich muss jetzt alle Leute, die mich nicht voranbringen, aussortieren ähm, aus dem Freundeskreis. Und das sehe ich auch so ein bisschen kritisch. Ganz und gar nicht. Da geht es nämlich darum, dass ich und genauso
1: wie du ja auch ein, einfach Eigenverantwortung übernommen habe, weil das Ding ist, wenn ich mich jetzt für solche Themen interessiere, wie, wie, ähm, ja, wie persönliche Weiterentwicklung, dann suche ich mir einfach Menschen, die sich auch dafür interessieren, anstatt andere zu missionieren. Und dann kann ich meinen bestehenden Freundes- und Familienkreis auch damit in Ruhe lassen. Denn ich ziehe ja super viel Energie auch daraus, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die nichts mit diesen Themen zu tun haben. Das ist meiner Meinung nach fast sogar noch wichtiger als als Gleichgesinnte. Das funktioniert aber erst dann, wenn du Leute gefunden hast, mit denen du dich mit über deine Themen austauschen kannst. Das ist die Beobachtung, die ich gemacht habe über die Jahre, dadurch, dass wir uns ja auch eine extrem ja, einfach ein Umfeld geschaffen haben aus Menschen, die denselben Weg gehen, können wir mit unserem bestehenden Umfeld, was vielleicht was ganz anderes macht, auch wieder, ja, ganz anders und viel besser umgehen, weil wir merken, okay, wenn wir über diese Themen sprechen möchten, dann machen wir das nicht unbedingt mit den Leuten, die jetzt zum Beispiel äh, aus unserer Heimat kommen und mit denen wir schon unser ganzes Leben verbracht haben oder unbedingt mit unseren Partnern oder wem auch immer, sondern wir nehmen die Leute, die sich auch dafür interessieren und haben dann ja im Grunde genommen einen Haken dahinter gesetzt, okay, ich möchte mich über Business-Strategien unterhalten, dann suche ich mir jetzt jemanden aus meinem Umfeld, ähm, der auch im Businessbereich ist und dann quatschen wir und dann kann ich quasi meine anderen Freunde damit einfach in Ruhe lassen. Und das ist was, das kommt aber erst in der nächsten Phase.
0: Ja, du hast ja vorhin gesagt, am Anfang ist man so, dass man äh, missionieren möchte und man äh, sagt, oh, ich war auf diesem Seminar und diesem Seminar und so weiter und kein Wunder, dass dich dann dein Umfeld vielleicht nicht ganz ernst nimmt, weil du quatscht sehr viel aber hast noch nichts gerissen. Und äh, ich glaube, da ist es wichtig, dass man halt wirklich ins Machen kommt, anstatt zu labern und Ergebnisse zeigt. Ich habe nämlich zum Beispiel auch mal meinem Vater gesagt, äh, nächstes Jahr werde ich sechsstellig verdienen. Und ich war zu der Zeit noch Student und habe äh, fast gar nichts verdient. Und er hat mir den Vogel gezeigt und dachte so, ey, was für ein was für ein Typ, der quatscht mich hier voll. Sechsstellig, so viel habe ich damals noch nie in einem Angestelltenverhältnis verdient und vor allem nicht in einem Jahr. Und ich, ich als sein Sohn laber ihn da voll und missioniere quasi, weil ich auf irgendwelchen Erfolgsseminaren gehört habe. Ja, das ist alles möglich und du kannst alles erreichen, wenn du dir das vorstellen kannst. Und tatsächlich, das Jahr drauf haben wir sechsstellig verdient. Aber dann erst dann, als er das gesehen hat, hat er mich ernst genommen, vorher hat er mich nicht ernst genommen und äh, warum sollte er mich auch nicht, äh, auch ernst nehmen, wenn ich sowas raushaue? Weil ich habe halt nur gelabert am Anfang.
1: Ja, Worte sind halt die Schatten von Taten, sage ich ja auch immer. Ne? Das heißt, hör auf zu labern, sondern mach einfach, denn ich kenne ja genug solcher Menschen und ich war auch so einer, Ja, so einer, der so, ah, ich keine Ahnung, das sind so wie diese Neujahrsvorsätze. Ne? Ja, ich höre jetzt auf zu rauchen. Ja, ich mache jetzt mehr Sport. Ja, ich mache jetzt mehr dies. Und drei Tage später ist alles wieder ne? Und wie läuft es so mit einer Ernährungsumstellung und Sport? Ja, nee, nee, nee. Und dann, wie soll es die Leute ernst nehmen? Aber wenn du jemanden siehst, der zum Beispiel vielleicht übergewichtig ist und du triffst ihn drei Monate später und du hast vielleicht nichts von ihm gehört und auf einmal ist der in Form und hat abgenommen und so weiter, dann sagst du, wow, wie hast du denn das gemacht? Und krass, und, zeig mir mal, vielleicht kannst du mir auch was beibringen. Dann sind die Leute interessiert ne? und fragen dann vielleicht auch wie. Also erst fragen sie immer, warum? Ne, warum machst du das? Und dann fragen sie, wie? Und um genau das zu schaffen, muss man halt einfach so ein bisschen ja, die Veränderung sein, die man sich selbst in der Welt wünscht. Ne? Weil ansonsten denken halt alle, okay, du bist, du bist ein Quatschkopf. Ja? Und das ja. war ich auch lange Zeit. Also ne, da kann ich mich nicht von frei machen.
0: Ja, von daher äh, Quatsch deine Familie, deine Freunde nicht zu mit den ganzen Themen. Dafür hast du dann äh, die Gleichgesinnten, die du dann ähm, kennenlernst, vielleicht auch auf Seminaren oder auf Meetups und so weiter. Und mit denen kannst du über diese ganzen